0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast aqui do Semente Sistêmica. Para quem não me conhece, meu nome é Paloma Rolando Cabral, eu sou consteladora familiar e professora sistêmica, e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas dores profundas e a política. Eu gravo esse podcast é, em outubro de 2022, eu gravo esse episódio né, desse podcast em outubro de 2022, é, bem pertinho das eleições, é, segundo turno das eleições presidenciais, e também aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, no segundo turno dos governadores, né, pra eleições para governador. E eu venho trazer aqui, hoje nesse episódio um olhar para a gente expandir, expandir um pouco a consciência, expandir é, o momento que a gente está vivendo, para que a gente possa conseguir começar a olhar para as eleições de forma sistêmica também. Qual que é a ideia aqui? É, esse episódio aqui, ele foi inspirado é, por um filme que eu assisti, que se chama As Horas Contigo, ele está disponível lá na Netflix. E a gente bateu um papo alguns dias aí é, lá no Instagram sobre esse filme. E no filme fica muito claro né, o quanto que a gente é motivado pelas nossas dores uh, a ter escolhas políticas ou possibilidade dessas escolhas. O quanto que muitas vezes os medos que a gente está carregando fazem com que a gente tome decisões. E milite por essas decisões. Então, a minha proposta aqui hoje, ela é uma proposta ousada. Eu já aviso que vai incomodar, já aviso que tem muita coisa que vai é, mexer aí dentro. Mas a minha ideia com esse podcast é que você consiga abrir espaço para se olhar, né? Que a gente possa fazer aí um exercício de governo, vamos dizer assim, para que a gente possa conseguir olhar para as nossas próprias corrupções. Por que, que eu digo isso? Enquanto a gente não toma coragem para olhar de verdade para as coisas que estão nos incomodando, o que vai acontecer é que nesse movimento de projeção, de eu olhar para o outro lado, aquele que não concorda comigo, é, e simplesmente dizer que este lado está errado e querer excluir tudo isso, o que acontece é que eu perco visão, eu perco é, uma oportunidade de crescer. E com isso eu não estou dizendo que é para a gente virar gratiluz, que é para a gente não ter posicionamento. Mas o que o Bert realmente nos ensina é que tudo faz parte. Essa é a primeira lei sistêmica, né? o pertencimento. Tudo faz parte. Inclusive aquelas coisas que eu não concordo. E enquanto eu não consigo dar um bom lugar para isso, entendendo que as divergências vão sempre existir, o que vai acontecer é que eu vou... É, deliberadamente excluir tudo aquilo que é diferente de mim e aí a grande proposta aqui é que a gente consiga começar a olhar para as exclusões que a gente faz dentro da nossa própria família então o nosso papo aqui hoje ele é um papo reto ele é um papo para adulto e ele é um papo que vai te exigir um pouco de amadurecimento sistêmico um pouco de amadurecimento psíquico para que tu consiga começar né, a abrir espaço para fazer essas reflexões então, é, o que eu quero é que a primeira coisa que, que tu traga, assim, nessa reflexão, já te peço de antemão, que depois que tu terminar de ouvir o podcast, vai lá no Instagram, conversa comigo, me diz quais foram as tuas, as tuas perce uh, percepções, as tuas perspectivas, para que a gente possa ir construindo esse pensamento, sabe? A gente tá vivendo uma polaridade tão grande nesse momento, que o meu trabalho, ele é um trabalho para aproximar. É, o Bert tem um, um dos livros dele, aliás, todo o trabalho dele é esse, né? mas no livro Conflito e Paz, é, ele trabalha muito profundamente sobre é, a consciência de unificação, da gente conseguir chegar a um ponto de entender que existe esse movimento de pacificação muito profundo, onde sim, existe um lugar onde... É, os agressores e as vítimas conseguem se encontrar. Só que para a gente conseguir chegar nesse ponto, precisa de muito trabalho. A gente precisa conseguir é, a, olhar para essas dores, chorar essas dores e em algum momento começar a abrir mão e entender que no outro lado também existe um ser humano. Então, essa é a grande proposta aqui. Por isso que eu disse que é uma proposta ousada, por isso que eu disse que é uma proposta que é bem possível, que vai incomodar. Mas a ideia é que vamos partir do princípio, do eu, né? Qual que é a ideia? Eu quero que tu traga dentro de ti, tu pode até anotar aí nesse momento, quais são as tuas maiores dores. E vamos trazer um pouquinho pra política, tá? Escolhe aí o teu lado, né? Esquerda, direita, não importa. E eu quero que tu anote aquilo que mais te incomoda do outro lado são as fake news, é o posicionamento político de A de B, é o posicionamento sobre é, estrutura econômica, é o posicionamento sobre é, visão sobre o aborto, visão sobre uh, a igreja, visão sobre uh, estruturas familiares. O que, que é que realmente te incomoda? Seja verdadeiro, esse exercício é pra ti, né? Esse exercício não é pra mim, eu já fiz o meu. Esse exercício aqui é pra ti. Pensa sobre isso, o que é que realmente te incomoda? E agora, depois né, que tu anotar, destrinchar sobre isso, eu quero que tu pense, como que isso me afeta? Qual é a minha estrutura familiar? De alguma forma, essa política afeta a forma como eu vejo a vida? Afeta, me afeta diretamente? E se sim, qual é a minha parte nisso? Veja bem, eu não tô trazendo é, essa proposta aqui para culpar ninguém, mas é pra gente fazer um exercício de autorresponsabilidade, tá? Já vai entender onde eu quero chegar. A partir disso, a partir desse olhar, né? Eu quero que tu pense, tudo isso que te incomoda no olhar político, é, do posicionamento que tu não gosta, que tu não aceita. Tem alguém na tua família que pensa da mes dessa mesma forma? Se sim, quem é essa pessoa? Se sim, o que tu esperava dessa pessoa? E no mais profundo, é para essa pessoa que tu precisa olhar. O Bert tem algumas, é, algumas frases, nesse mesmo livro que eu comentei aqui, O Conflito e Paz que ele diz que ele não faz declarações políticas, porque na política é, existem outras forças uh, que são exercidas. né? E a minha ideia aqui também é, é justamente essa. Me, nesse momento, me posiciono exatamente com, como ele. Eu não estou trazendo aqui quem está certo e quem está errado. A minha proposta é que você consiga ampliar o seu olhar, que você consiga entender quem dentro de ti você ainda está excluindo que você consiga olhar para o seu contexto, entender e fazer aí uma um raio-x de onde você ainda se sente uma vítima. E isso é só para ti. Isso é Vamos começar nossa segunda parte do podcast. Nada disso que eu falei é para te culpabilizar, mas é para que você consiga olhar para essas coisas com um, um olhar mais adulto. O que, que acontece quando a gente está muito ferida? Tudo pega. Qualquer coisa que o outro fala toca nessa ferida e o que acontece é que a gente veste a nossa armadura e a gente sai para a luta. Então eu quero que você receba é, essas palavras com o coração aberto. Que você receba todas essas minhas perguntas de coração aberto. A minha ideia aqui é abrir espaço para conscientização e expansão. Eu não sei se você já me ouviu contando essa história, mas eu passei muito tempo militando. Então, tudo que eu trago aqui faz parte da trajetória que eu caminhei para conseguir encontrar esse lugar de paz. Porque o que, que acontece quando a gente está muito machucada? A gente utiliza dessa armadura para lutar. E conforme a gente vai lutando, a gente vai cansando. E conforme a gente vai cansando, a gente vai se sentindo sozinha. E aí a ferida vai aumentando, 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 aumentando. E chega um ponto que a gente não sustenta mais. Então, a minha ideia aqui é conseguir te mostrar uma outra forma. Que a gente possa... É fazer as pazes com a nossa história, que a gente possa fazer as pazes com tudo aquilo que aconteceu na nossa família. E eu sei que, muitas vezes, o contexto não foi nada fácil. Mas, e aí trazendo né, o nosso grande mestre, Bert Hellinger, o ponto de partida começa quando a gente diz um grande sim para tudo que nos aconteceu. Porque é nesse sim que eu consigo começar a trabalhar na realidade. Quando eu ainda estou lutando muito contra o passado, eu ainda não estou na realidade. Eu ainda estou numa ilusão psíquica e emocional de que eu posso mudar o que aconteceu. Então, esse primeiro grande sim, ele tem a ver com realidade. Ele tem a ver com a gente olhar de verdade para essas dores, para esse passado, para que depois, então, algo possa ser feito. E esse possa ser feito também não é a gente sair e seguir... É, armadas e seguir lutando não é sobre isso mas é que a gente possa conseguir começar a lidar com a realidade de uma outra forma primeiro olhando para essas dores, abrindo espaço entendendo como eu me sinto quando o candidato tal fala tal coisa por que que eu levo isso para o pessoal? por que que isso me dói como se pessoal fosse? ah Paloma mas é que eu eu tenho uma grande empatia pela classe A, B, C, D, E, F... E é isso que me dói. Pois então, eu vou te dizer... Saia desta ilusão. Não é sobre a classe A, B, C, D, E, F... Primeiro, é sobre as dores que você carrega. E se você não conseguiu mapear ainda as suas dores... Você precisa entender o quanto de sistêmico tem nessa dor. Pode ser que você sinta essa dor tão grande por algum contexto sistêmico que você tenha passado. E aí, isso vai abrindo espaço para que a gente comece a conseguir se curar e que a gente consiga enxergar os discursos de uma forma um pouco mais objetiva e não tão apaixonada. Essa paixão faz com que a gente fique cego. E aí, nessa cegueira, é que esses movimentos violentos começam a acontecer dos dois lados, então a minha proposta aqui é que você consiga se curar, para que você consiga enxergar os discursos de forma mais objetiva e a partir disso faça suas escolhas de uma forma mais centrada, talvez você não consiga fazer isso nessas eleições, afinal de contas né? tem pouco tempo, mas a ideia é que você consiga começar a olhar de verdade para onde dói, esse é o ponto. Porque quando essas dores conseguem encont encontrar um lugar de paz, a gente consegue começar a olhar para esses contextos políticos, esses contextos de guerra de um outro lugar, com essa consciência que o Bert nos traz, uma consciência de unificação. E isso também significa começar a abrir mão é, do que foi, para a gente conseguir encontrar a vida, e aquilo que pode ser. É muito parecido, para quem já fez constelação, talvez fique mais fácil de entender. É muito parecido com o movimento que a gente faz de se despedir dos pais. Que a gente, quando a gente ainda está olhando para os pais, a gente ainda está olhando para trás. E a gente conseguir se virar e começar a olhar para frente. Porque é na frente que a vida está. É na frente que a gente pode gerar mais vida. Que a gente encontra... O nosso propósito, o nosso trabalho, a pessoa com a qual a gente vai casar, para gerar mais vida, mais vida, gerar mais vida no nosso trabalho, gerar mais vida para o novo. Esse é o um movimento. Então, quando a gente está falando de dores políticas e toda essa. tudo isso que vem é, sendo traçado no nosso país nesse momento. A gente ainda está falando sobre passado. A gente ainda está falando sobre dores que não estão sendo vistas. E olha o ponto onde eu quero te trazer. Nós precisamos das duas forças. Da esquerda e da direita. Ai, Paloma, que afirmação ousada. Por que, que tu está falando isso? Eu não estou nem falando sobre visão sistêmica. Eu estou falando sobre energia de força. A esquerda e esse olhar... Cuidadoso, esse olhar talvez um pouco assistencialista tem a ver com energia de mãe. E a direita que nos pede, né, autoresponsabilidade cresce tem a ver com energia de pai. Então, enquanto eu ainda olho para os dois excluindo um deles, o que no profundo está acontecendo é que eu excluo o papai ou a mamãe. Quem é indigesto, né? Eu sei quem é digesto, mas eu quero que você pense sobre isso, que você reflita. E que você me conte seus insights lá no Instagram. Agora a gente vai finalizar aqui esses dois episódios. Eu quero que você feche aqui e vá lá no Instagram, no meu Instagram, Paloma, e me conte o que você sentiu ouvindo. Quais foram as histórias que bateram aí dentro? Quais foram as lembranças que te remeteram? Tudo isso que eu falei é sobre isso. Um beijo e até o nosso próximo episódio.